0: Saudações da primavera escocesa, mais um dia delicioso Eu me divirto fazendo isso, eu juro por Deus que eu me divirto é, Eu tenho uma série de, de anotações que faço sobre assuntos de músicos <tos> Que eu tenho vontade de contar pra vocês Como eu me relacionei Como foi e tal E hoje eu ia fazer um Discos de cabeceira Do Gout, do Steely Dan E aí eu percebi Que ao longo Dessa Revival mental Que eu faço Uma hora antes do, do, do de sentar para gravar o programa, eu ouço algumas coisas, vou na Wikipedia para ver algumas informações, para não falar bobagem. Ah, para discutir com esse Wikipedia, que tem coisas que estão que não são aquilo que deveria ser e tal, né? E eu percebi que a minha relação com o estilo é muito maior, mas é muito maior do que. O simples fato de falar do Gáudio. Legal. Steely Dan. Oh, banda esquisita, né, cara? Eu, como muita coisa chegou pra mim, <coughs> esse contato com a banda aconteceu de forma visual e não auditiva. É possível Já na época Eu tocava Tenho certeza que tocava Senão não teria ficado tão impressionado Em algum momento Numa das festas que eu fui Do It Again tocou Pode ter sido o aniversário De uma das minhas irmãs de criação Da Sônia da Regina E o Elton fazia A sonorização e... Então Do It Again Ficou lá atrás do meu subconsciente É um belo dia, sábado som Sentado na frente da televisão Religiosamente, bolo de fubá Nelson Brito, Paulo Zender, O meu glorioso Totó Que era o primeiro cachorro que eu tive Um bacê fantástico Extremamente inteligente Roubava o bolo de fubá do Paulo Toda vez que ele ficava prestando atenção no materialista Quando ele virava para o lado do prato dele, ele estava vazio E num desses sábados Eles apresentaram o estile dance com um cantor, eu soube que depois veio a ser demitido, não estava na vibe do resto da banda. E um solo memorável do Danny Dias. Telecaster. Não preste atenção, cara, não foi um humbuckers, mas telecaster. Se não foi na primeira guitar player, foi na segunda que tem uma entrevista chamada Pros Reply. A primeira que eu comprei, eu já disse, foi do Django. Então pode ter sido do Django como pode ter sido de novembro de 76, que é o Robbie Robertson, que é quando eu descubro a Norman's Rare Guitars. Mas isso é, só granas. Tem uma entrevista com o com ele, e ele fala que a guitarra dele foi modificada para ser uma Gibson. Então, tinha quatro botões de volumes Como o de uma 335 E dois pafs originais Que o Jeff Skunk Baxter Que era um cara que sabia mexer com guitarra Tinha trabalhado com o Wine, na Dan Armstrong Acho que é o Dan Armstrong né? Em Nova York E estava tocando com a banda Então ele tirou os captadores originais da guitarra dele mas trata do início dos anos 60, uma tele dos anos 60, e colocou dois, dois gibsons, quando eu vim assistir isso depois, esse som me desbundou, mas aí você começa a perceber que não é o som da tele que me desbundou, não eram os humbuckers, e sim o fraseado, extremamente é, refinado, com uma linguagem de cromatismo, Antes de eu saber o que era cromatismo Entrou, ficou lá No meu No banco de dados como algo A pesquisar Como todos vocês Que tocam guitarra É óbvio que na minha cabeça Ficaria muito mais fácil Fazer cromatismo se eu tivesse uma tele Com dois humbuckers. Né? Como eu disse No podcast do Jeff Beck Que vocês já ouviram a Capitelli é uma telecaster com dois humbuckers e os dois principais motivos é Cause Fender, dos Lovers, ao vivo com o Jeff Beck tocando com matéria de dois que o Seymour Duncan construiu e esse solo do Danny dias e a foto dele tocando na revista Guitar Player. A foto não deve ter mais do que 4,5 centímetros, nem isso, provavelmente 3. E outra coisa que me atraiu muito no Danny Dias é que ele era gordo, andava de macacão, tinha uma barba comprida e o cabelo para trás. Eu não tinha o cabelo para trás. Eu falei que eu tinha a face black, eu usava black power, cabelo comprido, mas eu tava acima do peso, nasci acima do peso. Eu era filho da Cida, a Cida cozinhava muito, ela fez comida para metade da população de músicos da Pompeia. Então, não comer na minha casa era muito difícil. Então, acima do peso, macacão, barba, Teddy com dois hamburgers, aí a gente vai montando o arquétipo, né? o que você vai ser quando você tiver condições, então, chegamos aí no estilo dela, um pouco mais pra frente, eu consegui, através da guitar player, eu li a entrevista do Larry Kalk, em 78, onde todo mundo fala a barbaridade do sol de Keith Charlemagne, e na wup Pop do René eu consegui uma cópia do Royal Scam. Eu tive antes disso o Cat Elyne. Era bom, mas não era. Não me chamou a atenção. Eu era um ouvinte de guitarra. era um estudante de guitarra com 18, 19 anos de idade que queria ouvir guitarra. A harmonia torta ou não fazia pouca referência para mim. Eu tinha uma, um pedigree de ouvir música progressiva E estudava no clã Então não fazia muito, não me assustava muito essa, Esse tipo de cadência harmônica que o estilo usava. E um pé, em algumas modulações jazzísticas E um pé no Redman Blues, uma groove muito legal tá? Mas eu queria ouvir guitarra um o Cat Light é o um Rick Dallinger. Então eu fui ouvir, eu tinha Diss, eu fui ouvir. Os Skunkbax já tinha saído da banda, tava no The Brothers. Mas o disco passou batido. Quando então, eu ouvi o Royal Scam, meus queridos, eu perdi o um rumo. Eu perdi o rumo. É... Eu não consigo lembrar.. É... Qual é a sensação de ter ouvido pela primeira vez o, 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 o Kid o um solo que o Larry Calton fez num, num take só? É, foi, impactante, foi impactante. Mas eu não tenho a sensação clara daquilo. Eu estava obcecado pelo Larry Calton antes de ter uma carreira solo. Então eu já tinha comprado um disco que vai para a sessão dos discos de cabeceira. Que é o Crusaders Those Holder Knights, Que o som de guitarra dele é transcendental E aí, cara Aí o bicho pegou O disco continua a tocar Caves of Altamira Grande som de guitarra E aí ele tocou Don't Take Me Alive Que era algo que eu conseguia é, absorver eu me lembro de uma madrugada Eu sentei com a minha esposinha Sem amplificador quero ver a música num cassete E eu fiquei voltando Até tirar o solo inteiro Aí já no veneno Peguei o And then there was the blues E tirei o solo dele And then there was the blues Coisas muito pitorescas eu quero que vocês acompanhem o meu desenvolvimento como músico Para que isso talvez ajude vocês Como o Larry Calton não era o Eric Clapton Ele não foi a minha fonte original Ele era só um maior guitarrista de estúdio é, Desse tipo de música Na época Eu não sentia medo de tirar as coisas dele Eu ia e brigava ia atrás, e o desejo era muito, muito grande, muito, muito, muito grande, cara, era uma coisa absurda, e provavelmente me lembro de uma festa na minha casa, um aniversário meu, meu e do Cassiano Gabus Mendes, o Cassiano o Cassinho, filho dele, que era amigo Três a festa foi na minha casa, a Balbura. e o Franklin tocou, ficou encarregado de tocar, de, de tocar o som na festa. Ele sentou nos meus discos, Franklin Paulino, Paulilo, claro, do Pedaço, irmão. E... <risos> ele só tocou estilidade. Acho que tinham três discos, ele tocou o, o, o... Royal Scam umas três vezes. Eu estava ocupado, não estava nem aí. A festa foi do Balacobaco. Mas olha só, hein, gente? Tem uma festa em 1979, provavelmente foi 79, em que a gente tocava Steel Dan, cara, na festa. Né? A festa foi, tipo, usou a partida debaixo da minha casa tal, sala, é, cozinha quintal, e o estúdio onde ficavam os nossos instrumentos, os discos e tudo mais. Tal. Então essa música deixa de ser uma coisa intelectual e ela passa a ser parte da trilha sonora daquela turma, né? O Christian, o irmão Denis, muito querido. E a namorada dele é a Juju, era a Juju Nogueira, filha do Paulinho Nogueira. Muito amiga do André Gerais Sate. Então, imagina essa turma toda assim, a filha do Paulinho Nogueira com o cara que ia ser Guitarrista do, 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 do Cox Perro, todo mundo na mesma coisa, com um cara que já era ator famoso da Globo. Uh, com o Gera. Cara, a, a casa era uma muvuca, cara. E é óbvio que a minha mãe tinha saído do Juju e eu limpamos a casa inteira. Quando ela chegou no dia seguinte, parecia que tinha passado uma Que tinha passado uma faxineira de luxo, né, cara? Mas foi. Um, voltando, ao oh, estilo Danny. Ele foi a trilha sonora, esse balacobaco. Ano seguinte eu fui os Estados Unidos. Começa meu curso no DIT E Larry, Cal Larry Calton é Deus né? Acima do Larry Calton, só o Tommy Tedesco Que é uma pessoa super querida Com quem um dia eu vou conversar a respeito porque ele... Um dia eu vou falar sobre, só sobre o DIT E o Tommy me levou para ver eles gravarem e tudo mais tal tá? Naquele ano, o Larry não, não teve na escola dando workshop. Mas eu vi ele gravando com o Tommy e eu vi o lançamento do segundo disco solo dele, Strikes Twice. O, Room, o primeiro Larry Calton dele, que tem Room 335, eu gastei. Comprei no Brasil e levei comigo. Acho que foi um dos discos que eu levei. Eu levei cinco ou seis discos. se foi um deles. É... E dentro da escola ele era uma divindade Tem então, um grande amigo meu, Stephen Linder, que foi o aluno do ano né? De 1980 para 81, sueco Que tocava todos os tempos Larry Carlton, nota por nota O cara era um monstro tocando, um monstro, coisa maravilhosa Então se você tinha alguma dúvida de alguma frase que você não tinha tirado direito Perguntava para o Stephen, o Stephen já te dava a dica ele já estava debaixo do dedo mas essa veneração ao Larry Carlton Era um troço muito grande é, Era muito bom e, e é curioso que Essa música Ela era diferente da, da, do Fusion Ela era, gruvava Esses caras vinham de gravar muito disco Para os outros, coisas que vendeu muito e eles traziam esse elemento mais comercial para a música deles Mas as guitarras e os arranjos e os acordes Sempre tinham um veneno E a gente pode dizer que o maior fenômeno de música popular Que tocou em rádio e tudo mais Com esse tipo de sofisticação harmônica foi o estilo Dan. Falei tudo isso para vocês terem uma ideia do ambiente que a gente estava vivendo do que acontecia, porque desde 77, disco music era uma realidade, e a gente fala assim, puta, me diz, John Travolta, eu odiava, né? eu tinha um pôster do The Band na minha sala, provavelmente foi parar na casa do Oswaldo do Meide quando eu fui embora, foi para casa dele, família tem essas coisas, né e e eu detestava disco music para descobrir depois em Los Angeles Que quem tocou na trilha sonora Do Saturday Night Fever As músicas do Bee Gees, O guitarrista era o Lee Rittenauer Que eu amava de paixão e Que o baterista Era o Harvey Mason do... Só do Eleventh House com Larry Correale e... Nossa, eu tava com o nome dele lá E o baixista era o Abla Laborial, Pai do Abla laborial Júnior Toca a nessa gig meia boca Que teve aí, gente ontem aí no Brasil Ontem no Brasil Tal então, de Paul McCartney Vocês já devem ter ouvido falar Fez umas musiquinhas com uma banda de Liverpool cara Tá velhinho, mas Tá forte, tá forte ainda Então imagina Abla Laborial tava sempre na escola era comum a gente cruzar com essas pessoas, era fácil de vê-los, talvez entender que não só apresentava quem a gente não conhecia, ele fazia questão de que a gente conhecesse, porque era a porta a escola também era uma porta de entrada para a profissão, né? Pois bem. Aí em 81 saiu o disco Gaudio. Eu pulei o Edia porque eu não entendi o Edia. O Bruno Cardoso com quem eu tinha um quarteto desde 78, ele comeu o Asia com farinha, ele tocava tudo, ele sabia todas as nuances do disco e tudo mais, mas aquela onda do Wayne Shorter e Steve Gadd, que era uma coisa que ele ficou obcecado com a levada do Steve Gadd, passou batido. Fui absorver o Asia muitos anos depois, já na época do CD. Louco isso, né? Doente para o estilo de mas o Asia não fez a minha cabeça na época. Talvez seja o melhor disco dele junto com o Royals Care. Mas eu passei batido, cara. Muita coisa acontecendo. E é legal vocês saberem que a gente come bola, cara. A gente deixa coisa importante passar debaixo das pernas porque você está olhando para a lua, você está olhando, sei lá, o que quer que seja. Mas saiu o Gaudio. O Gaucho saiu provavelmente numa sexta-feira. E à noite eu fui convidado para ir numa festa e a ideia era de que cada um de nós era perto da turma da escola. Festa só de homem. Um, tinha um, Tinham duas meninas na escola. E as óbvio, que não iam nessa festa. Então, e a ideia era que cada um levasse um disco para tocar na festa. E foi um ritual, cara, porque nós, eu me lembro assim, uns seis caras, eu sendo um deles, que levou o gaúcho. E a piada virou, peraí, 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 não, agora é minha vez de tocar meu disco, então eu abri o meu gaúcho e pus na vitrola e tirei o disco do meu amigo. A gente não colocou o mesmo disco seis vezes, cada um abriu o seu e pôs. E é um dos momentos mais marcantes dessa idiosincrasia neurótica, do universo do, do estudante de guitarra Do obcecado pela, Pelo Larry Carlton e, e pelo Steele Dan E a primeira coisa que me impactou Naquele disco Foi a groove A groove do Bernard Purley tocando Babylon Sister Aí o Hugh McCracken tocando O som de extrato Eu vi que tinha o Mark E eu já adorava o Mark Knopfler, Que essa altura eu já estava no terceiro disco tinha passado ele na televisão tocando Romeo e Juliet de dobro e no disco Moving Moving Pictures. também Pictures é do Rush, Moving Waves é do Focus. Um... É o de capa vermelha, não vou lembrar. E. Uau, cara. E foi tudo indo muito bem, muito legal Até que chegou o solo final de Third World Man E o Larry Carlton varreu o chão né? Tinha um brilho, tá absurdo Há alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui Exatamente há três anos atrás Provavelmente três, menos de três anos Dois anos, onze meses e duas semanas o Larry Calton deu uma clínica aqui, eu estava no hotel, fui com o Daniel, meu filho, fomos ver o Larry, conversei muito com ele, porque expliquei que eu conhecia ele através do, do Tommy. E meu parceiro hoje, Andy McLaughlin, era o promotor, foi quando eu os conheci e tal. Essa série de masterclass que eu dei foi toda promovido pelo Andy. E o fato de que o Larry me recebeu com tanto carinho, com tanta... Um tanto respeito pela minha relação com, com, com o Tommy Respeito ao Tommy, não, é mim. Eu cheguei agora, né, cara? E ele comentou O que vocês podem olhar no Wikipedia e ver Ele diz que o Solita Gourmet, que tanta gente gosta e Que fecha o álbum Gaucho O último disco daquela fase inicial do Steely Dan A banda acabou, foi voltar quase 20 anos depois, sei lá <risos> Quando ligaram para ele e falaram assim Cara, que solo maravilhoso que você fez no gaúcho Eu falei assim, mas não é meu, cara, eu não toquei no gaúcho O disco foi gravado e mixado em Nova York, eu não tenho nada a ver com isso E aí ele ficou sabendo que um engenheiro de som Desgrafou uma das músicas Do, do gaúcho e aí, pra eles, a banda fez, tentou regravar, não ficou com a mesma vibe, eles eram neuróticos nessa época, eles gravavam 40 takes, cada um com uma banda diferente, com a perda daquela faixa, ela nunca veio ao ar, eles recuperaram Third World Man, que é uma gravação do Royal Scam, então é por isso que ele aparece no disco, e é um timbre de guitarra, cara, uau, né, ele usa um Fender Deluxe para CBS, daqueles de Tweed no pau. Na época, antes do Mesa Bug, ele usava um Fender Princeton mexido pelo Paul Rivera e um pedal Distortion, aquele cor de mostarda do, da MXR, que é óbvio que eu, quando eu soube, o primeiro que eu vi eu comprei. É, isso ainda no Brasil. Era meu pedal de drive, foi meu primeiro pedal de drive. Aí depois eu tive bug por causa dele, essas coisas todas. Nessa época, no GIT, a gente teve um masterclass com o Steve Lukather que é o maior devoto do Larry Calton. Ele falou que ele deve a carreira dele ao Larry Carlton ele queria ser o Larry Carlton quando ele crescesse. Steve e eu somos, temos a novidade, acho que ele é uns seis meses mais velho que eu, mas é um monstro, cresceu nesse ambiente, ele e o Michael Landon estudavam no, <risos> no ginásio, na mesma sala, tocavam em bandas juntos... Uh... Os meninos porcaram Eu conheci o Joe, pai do, do Steve Pai do Joe, do Jeff E do Mike Eles eram todos do mesmo high school Ali perto de São Fernando Valley E basicamente o Toto Era uma banda de high school band né? E ele conta que Ele viu coisas que o Larry Carlton Fez absurdas Que um dia ele assistindo o Larry Carlton um Quebrou uma corda a segunda e ele com a cara dura pegou um clipe de cortar unha cortou a misinha e terminou o solo daquela noite com as quatro cordas em cima e ele só fez chover fez chover e ele não chama o Larry Carlton de Larry ele chama ele de Sensei e depois daquele 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 master class eu levei pra ele Tinha pedido para minha mãe mandar o LP Eu soube do Masterclass com um tempo de antecedência Pedi para ele mandar O Realce do Gil Porque a faixa que abre Realce né, É ele, aquela guitarra dobrada Na onda do Jay Graydon E Ele levou a mim e mais dois amigos meus Michael Burns E o Greg Westall minha turma da Carolina do Norte, os amigos de infância do Warren Haynes, né? E nós fomos almoçar com ele, E enchemos ele de pergunta, falamos um monte de coisa. Acabei mandando uma camisa do Santos Para ele. E. E é um doce de criatura, cara. Não um levou guitarra, tocou a guitarra de um outro cara e falou: É 0,10, eu não consigo tocar bem de 0,10. Imagina se tocasse, cara. Pegou uma das poucas de alguém e debulhou. E falou muito sobre a experiência de gravar, de ver esses caras gravarem, o fato de que com 19 anos de idade o Jeff Porcaro já estava no estilo Dan e que isso trouxe eles para perto desse universo com muito pouca idade. Ele estava tocando com Boss Kegs, que também tinha uma vibe mais rhythm and Blues, mais bluseira, mas com um pé no estilo Dan, com esse tipo de acorde mais... É, mais interessante, digamos assim. As harmonias... Um pouquinho além do óbvio Que me agrada demais No mesmo ano o Jay Graydon Deu um masterclass pra gente Onde ele fala a predileção dele Sobre Cordas Que não são o gauge normal Ele usava uma sol mais leve para ter mais controle do bending A 335 dele Acho que era uma 63 que ele nunca trocou os traços Porque deixava que se trocasse é, alteraria o som da guitarra, ao contrário da guitarra do Larry Calton, que já usava Traste Alto, quem conheceu o Robin Ford que também usava Traste Alto. O Larry tocou numa banda chamada LA Express, com Tony Scott, Victor Feldman, John Gehring e Max Be uh, Bennett, que acompanharam a, a Johnny Mitchell, o Curtis Sparks, minha diva, e aí ele saiu. Proven Fork tocava de Super 400, comprou uma 335 do mesmo ano E foi tocar no lugar dele Porque eles são muito amigos Estão sempre juntos, tem um trabalho de admiração própria muito grande Eu vi o Jay Graydon falar sobre isso O que vem é importante de explicar para vocês E contar para você que é guitarrista o advento do Facebook é uma das coisas mais fora da casinha... Né? Da mesma maneira que ele te ocupa um tempo desnecessário... Que ele te tira o foco de você estudar guitarra... Eu comecei a seguir o Jay Graydon no, no Facebook... E mandei uma mensagem para ele... Contando desse Masterclass e como tinha sido importante e tudo mais... Eu dei uma mensagem longa, inbox para ele... E acho que uns um mês, dois meses antes de vir para cá... No final, no começo de 2016... Eu recebo num sábado daquele, sabe aquele sábado modorrento? Fim de tarde, você acabou de dar aula, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você vai comer. Filho com fome, aluno não sabendo se vai com você ou se não vai. Saio do um supermercado que eu não estava acostumado aí e chega uma mensagem do Jay Graden, cara. Maior do que a que eu mandei secando cada um dos aspectos das perguntas que eu fiz e dizendo que, na realidade, é, esse carinho que eu demonstrei, essa dedicação em analisar a obra dele, visualizar, lembrar como ele gravou, pega, isso é fácil, você entra na internet, tem o, o, os grandes álbuns de todos os tempos, tem o Ege e tem ele falando como ele gravou, tem o Donald Fagin e o Walter Becker. Falando quantas takes foram feitos dele foi o último, o equipamento que ele usou, tal. Tudo isso você encontra na internet, Está fácil. Mas essa consideração e a dica que ele me deu, assim, quando eu improviso, eu não penso em escalas, eu não penso em quartons. Eu tento cantar alguma coisa que tenha a mesma veemência do Steve Wonder tocando gaita. Porque eu nunca ouvi o Steve Wonder tocar uma nota desnecessária Eu nunca vi ele tocar algo que não seja a perfeição No dia seguinte estava eu comprando todos os CDs Do Steve Wonder que eu podia lá na Pops né? Entendeu? A dica vem direto da boca do cavalo cara. Eu não contei isso para ninguém Estou aqui agora dividindo com vocês Porque dentro do meu consciência do planeta hoje Toda a informação pertinente precisa ser compartilhada porque não é quem detém a informação Que detém o poder É quem compartilha Porque não se vive para cá Se vive por todo Quanto mais você ajudar as pessoas a crescerem Mais o mundo está preparado A te ver crescer E auxiliar você Em busca de trabalho, de consideração De respeito, de amizade Ou seja, Que Os Beatles falaram no finzinho do Abbey Road The love you take is equal to the love you gave. É exatamente isso. E eu recebi esse presente. Então, em seguida eu sento e troco ideia com o Larry Calton, o mágico, Steve Locator, minha guitarra, a historinha da festa na minha casa com o Royal Scam, eu aprendendo a Scam, aprendendo a tirar as músicas. Tudo isso chega até o presente que eu ganhei é, no comecinho do ano. Dentro do clã, nós tínhamos quatro grandes professores de guitarra. Cláudio Celso, Cândido Serra, que era meu professor, o Dati. e o Zé Neto, nosso querido netão. E aí entrou o André Gerais Satti. Netão... Que eu convivi durante dois anos, dois anos e meio Era muito moderno Tocava muita guitarra cara. Zé Neto né? tocava muita guitarra E achei ele no Facebook Amigos em comum, começamos a trocar ideia Figurinha e tudo mais tal. Falei, quando é que você vem pra cá, cara? Eu falei, ah, eu tenho tocado em Londres e tudo mais Eu tô há 15 anos com o Steve Winwood nossa, cara, que demais. Eu vi o Steve Winwood no Brasil, mas você não que tava... então, aquela torneia, eu não fui. Né? Eu fui como convidado. O Big Alambique estava abrindo aquele show, foi no Palace, eu fui assistir. Steve Winwood varreu o chão, né, cara? Tocou. Então, ó, o show do, 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 do Big Alambique, de quem eu sou fã de carteirinha, continua dizendo, que fiquei registrado aqui no podcast, que Ricardo Werther foi o maior cantor da história do Blues Brasileiro. A voz mais linda que eu já ouvi. Amo de paixão e fomos amar de paixão até o último dia. Big Lambic era a banda, cara. Adorava. Toquei nos dois primeiros discos, ia produzir o terceiro, mas aí eles foram para Nova Iorque e eu não pude. Adoro, adoro, adoro. Nossa. Que timaço, cara. Que timaço. Alan Varchavesky. Também tá tocando em duo aqueles dois, né? Tem outro jeito Voltando ao Steely Dan Aí eu tô falando com o Zaneto E ele fala, cara <risos> Eu vou tocar Em Glasgow Vou deixar teu nome na lista de convidados Mas me lembra Isso é outubro, novembro Me lembra na semana Porque eu vou esquecer Aí eu tô passando a loja de escola oposta Steve Winwood E Steely Dan No SSI Eu falei, ah Tá brincando, cara, não é possível Cheguei. Ganhei o posto, trouxe pra casa Liguei pro Neto à noite Zé, conta pra mim, hein? Com um convite pra assistir, você está de pé? Pô, claro que tá Por quê? Eu falei assim, vocês começam a turnê do Reino Unido aqui em Glasgow É, 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 você tá aí, né? Tô. Cara, então vem, eu deixo dois convites pra você na porta e se eu contar para vocês que o mesmo que aconteceu com o Donald se aconteceu no Estilo de Eu arrumei um amigo meu, meu aluno, Dylan Webster, ótimo guitarrista, bom compositor, cara que sabe tudo de como colocar a música na internet e tudo mais tal. <risos> o Dylan chegou no, 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 no SSI, é assim, a gente entrou estava começando a primeira música do Estilo Foi um showzaço, foi da pesada, foi muito bom. E aí entrou o estilo dela Eu não preciso dizer que eu sou fã do Traffic, que eu sou fã da carreira só do Steve Blingwood, que eu adoro Blind Fates, que o show dele no Palace foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Mas quando Donald Fagin entra na segunda música, já sem Walter Becker, que faleceu um ano atrasado, quando ele toca o primeiro acorde no piano e canta... Eu volto ao tema. Aí a verdade é absoluta. Eu nunca ouvi um som daqueles na minha vida. Um show do Style Dan tem a mesma qualidade de áudio que se você tiver sentado na sua casa com um vinho de 40 anos, uma taça de cristal, com a Luísa Brunet, de 19 anos de idade, pedindo você em casamento porque ela te ama de paixão. Não tem nada melhor que aquilo, cara. Tá? é o fim do mundo. E o John Harrington, que é o guitarrista que tem gravado e tocado com eles há muitos anos, é um absurdo. São várias guitarras, acho que ele usa quatro, na época do Walter Becker ele usava umas 15, viajava com 12 amplificadores, 30 guitarras, fora o que ficava no quarto do hotel. Obsessivos, obsessivos, completamente obsessivos. E. O repertório é transcendental, o som é transcendental. John Harrington é um guitarrista tão absurdo, tão moderno, que ele, ao invés de fazer o solo que todo mundo adora e venera do Royal Scam, ele cansou de fazer. Ele já faz um solo dele que tem todas as nuances e todas as coisas especiais do solo original, em Kid Charlie Mayne, mas ele tem o som de extrato do Hugh McCracken, no Ray hey 19. Ele tem o som de fuzz do Elliot Randall, ou do Jeff Baxter, do Skunk. Ele tem o som, ele tem todos os sons e ele toca como ele. É uma maturidade, é uma ignorância, cara. É uma ignorância, é um show que você tem que ver. O DVD não está não, não à altura da experiência física, de ver aquele aquela pressão, aquela perfeição. O show passa de duas horas, você, você não sente o que foi. E o ciclo se fecha com isso. Quando você senta e tudo que você experimentou, toda essa, toda essa troca de figurinha com os caras que são os personagens do, da tua formação musical, né? do guitarrista original Danny Dias que inspira eu ter uma Telecaster com dois humbuckers, o Larry Carlton, que me inspira a tocar com extensão de tríades, demorei para cair a ficha que ele estava tocando tão simples cara mas tão sofisticado na mão dele é como se fosse o charlie parker mas mais conciso quer que o larry Carlton toca de jazz e não tá gravado é um absurdo você não conhece o larry Carlton? então tá som de 335 você vai nesses do estilo Dan. você quer ouvir ele tocando na onda dele eu adoro o Sleepwalk, que é o terceiro disco dele O Sonho está lindo E o Last Night, que ele toca com uma extrata da Valley Arts Que é simplesmente animal Fora da casinha Mais recente, ele tem um trabalho tocando a música da Filadélfia Que é espetacular E tem os DVDs dele com a banda de blues, com metade e tudo mais é... Que é Sapphire Blue é sensacional Tem os discos dele com DVD e disco dele com Robin Four, Elétrico e acústico Recomendo o elétrico Tem que ouvir Jay Graydon Also Asia Ele tem uma série de trabalhos pop Ele é um grande produtor Mas o som O solo de guitarra Que ele toca em Peg É obrigatório para ter o universo da guitarra Larry Carlton, disco inteiro Third World Man Os dois últimos discos Do Steve Dante, o Against Nature E o seguinte Tem o trabalho do John Harrington Excelente O disco Morph the Cat Do Donald Fagan, que tem o John Harrington E o Wayne Crantz, Obrigatório, tem que ouvir Então Esse universo Fantasioso do menino que morava ali na Pompeia Que tinha acesso Deve Pais extremamente generosos Que investiram Nesse desejo musical Família que Foi extremamente abençoado De ter ao meu lado Que viu Que Eu era um caso perdido Eu não ia ser advogado nem médico E que eu precisava Nessa experiência de vida, escolher uma rota que passava por perigos grandes dentro da cabeça de pais tão mais velhos que eu, não tão mais velhos quanto eu sou dos meus filhos, mas... pais que cresceram durante a guerra, que viveram as restrições financeiras, que passaram anos educando um garoto dentro de um regime militar, que não parecia ser tão grave dentro do meu universo, estava tudo num lugar, eu tinha tudo, eu vivia, eu podia tudo. Então eu fui extremamente mimado por eles. E esse mimo eu tinha que retribuir incompetência. Se eu não era bom, como eu nunca me senti bom guitarrista, tinha sempre muita gente tocando melhor porque vocês têm que levar em consideração que eu estudava com uma turma de, de né? o Ulisses Rocha. Você tinha o quem já estava com o Lírio tocando. Você tinha o Cássio Poleto, tocando guitarra pra caramba. Você tinha dentro do clã o Fábio Oriente, que era meu parceiro de aula na casa do Cândido quando ele saiu do clã. Os professores do clã, o Dátio Netão, o Cândido, o André Gerais Sá, o Cláudio Celso, que é um monstro. O Rui... Salene, a Renata, a esposa dele, todo mundo tocava guitarra. Eu, eu andava com a, com a Malta, né? eu, eu fazia parte da Matilha, mas foi esse acesso à América e a, a orientação próxima dessas pessoas, Assim meia hora de conversa com o Steve Louca, essa meia hora de conversa com o Jay Graydon, com o Larry Calton, com o Robin Ford, ao longo do ano. Isso foi moldando. Eles me apontaram para coisas que aí no Brasil não dava para achar. O que fez com que, quando eu voltasse, eu me sentisse na obrigação de dividir essa informação com as pessoas que eu tinha mais perto, que eram o Elias, o Álvaro o Faísca, o Mozart, o próprio André. Porque eu entendi desde cedo que... Sozinho você não faz nada. Que se a gente ficar, se a ficar sentado postando na internet se existia isso em 1980, 81, a dificuldade da nossa realidade, afinal de contas, bicho, todo mundo tava tocando cover dos Beatles, e era um horror, a gente queria tocar um som instrumental. Ou quando o Mandinga saiu, que você queria lugares para tocar e só <risos> todas as casas de rock tinham virado. É... Como é que é o nome daquela música, cara? Eu xingava tanto isso Tinha o Adocica, tinha Lambada, gente Aí surgiu o movimento né, dos baianos, a Daniela Mercury é, O Carnaval Baiano desceu para São Paulo e todos os lugares só tocava isso Aí surgiu o sertanejo Se eu ficasse em casa reclamando disso Não tinha uma carreira, não estava aqui tocando Falando com vocês Pessoas como o Álvaro Como o Faísca Como o Mozart, como o André Como o Ulisses, como o Rui Como o Elias Não teriam deixado um legado espetacular Da guitarra brasileira Tocando para os outros Não vou mencionar os artistas Que são guitarristas Pepeu Bandinho, Andreas Kisser, Edgar Escandurra, uh, esses caras todos foram, atingiram uma popularidade diferente. Eu estou falando da gente que ficou ali atrás da cortina, tocando com os outros. Tá? Trabalho que o Vander Tafo fez durante anos, antes do Rádio Táxi ganhar proeminência. Esse trabalho que oferecem para vocês e tudo mais. É, é difícil, sim, é difícil, mas são tempos difíceis. É um período de transformação do planeta, é um período de ajuste. Né? Se tem tanto lixo ao redor, é porque o lixo precisa vir à tona, porque se ficar debaixo do tapete, a gente não limpa. Quando você está de frente com a adversidade, não espragueja, contorna. Contorna. Existe uma conduta no ser humano que eu preciso dividir com vocês. Você está andando e a estrada está coberta por uma pedra gigantesca e você está de cara com a pedra. Eu conheço gente que senta e chora. Eu, sento, eu conheço gente que bate a cabeça na pedra. Que pega outra pedra e fica batendo na pedra, tentando ela quebrar, quebrar essa pedra gigantesca. Tem gente que vê aquela pedra lisa e alta e tenta escalar esses bodega. O ideal diante de uma adversidade do tamanho dessa pedra é recuar, é parar e voltar. Volta para trás, olhando para a pedra, para ver a dimensão dela para saber em que altura você pode retornar para você contornar. Não briga com a pedra. A pedra está te ensinando uma coisa. De repente, atrás daquela pedra tem um penhasco que vai te destruir, tem um ninho de cobras, tem um bando de, 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 de canibais do outro lado, vampiros é, de energia. Nem toda porta que se fecha é um castigo. Desde que eu entendi que as portas que se fecharam para mim estavam me impedindo de ir para um caminho que talvez não fosse o mais salubre, quando eu comecei a aceitar a diversidade de forma positiva como se fosse o todo dizendo para mim para, observa, vê se você aprendeu alguma coisa da última cabeçada que você deu. Minha vida ficou leve. Ficou bom de viver, cara. Vocês não têm ideia como ficou bom de viver. bom de estudar, não sinto falta de tanto equipamento, não sinto falta do que eu tive, não sinto falta do que eu gostaria de ter, o que eu tenho me basta, mas não me basta o que eu sei, a busca eu continuo, mas eu tenho que fazer com as limitações que o meu corpo hoje aos 60 anos, com as dores da mão, com as tendinites e tudo mais, me permite. Não dá para tocar um acorde de quatro vozes Lindo, maravilhoso, que eu conseguia tocar Três anos atrás, quatro anos atrás Eu toco as três e eu escolho duas Que dá para tocar e tento contribuir Tento ver como que as outras pessoas possam trazer Aquelas duas outras notas Ou então aprendo que a ausência delas também é bonita A música sofisticada do Stile Dan Me abriu uma, um sem número de portas E possibilidades harmônicas me mostrou que é possível fazer uma música extremamente marcante, verdadeira, em que lota um estádio do de, de um tamanho em que lota o The Who, que é grande o suficiente para fazer você esquecer que antes dele tocou um dos maiores masters dos anos 80, que está nessa carreira desde os anos 60, que é o Steve Winwood. A verdade, por mais que seja uma só... É uma casa com muitas portas. Você pode entrar e fazer uma música de verdade, porque essa verdade está contida no teu coração e na tua devoção, na tua dedicação. Como é que eu vou poder dizer para você que a música do estilo Dan é melhor do que a do King Crimson ou a do Bob Marley ou a do Cream? Demorou para a ficha cair para mim. Só existem dois tipos de música que eu gosto e a que eu não gosto não existe música boa e ruim se uma pessoa gosta de uma música que nós bolhas colecionadores de disco de guitarras da história do rock and roll da história do jazz da história do blues não apreciamos nós estamos descartando estamos nos achando que somos o máximo mas aquela pessoa dentro da realidade que ela tem no universo que ela vive da exposição que ela teve a música Aquele trilha sonora de um momento marcante na vida dela Respeita Se ela gosta, deixa ela gostar Não critica Segue teu rumo, Segue teu norte Compra os discos que você gosta Se te oferecerem uma coisa que você não gosta né, Que você considera uma droga Não seja mal educado Faça como a tia Rita Diga não, obrigado Câmbio de desligo Na agulha do vinil Cenas pós-crédito Do podcast do Estilidano. Faz uma hora e meia que eu acabei e Caiu a ficha que eu deixei de mencionar um, um, um dos acontecimentos mais interessantes e pessoais da minha relação Com a música deles e com as pessoas envolvidas eu me lembro que eu tinha recebido do Zaganinho A Pandora, a extrato branca Que eu usei na turnê e gravação do, dos 25 anos Do Mandinga, no Teatro Municipal E o Pedro ficou empolgado com a guitarra e tal E eu estava mostrando para ele os grandes sons de guitarra Que esse modelo de guitarra tem E trouxe para Vitrola o Gaucho e mostrei Glamour Profession Com o Steve Kahn tocando Uma barbaridade Aquela coisa linear Aquele fraseado jazzístico Tocando com 0,9 Só ele tem esse toque, essa delicadeza E postei é, Entre os grandes solos de guitarra a, Essa interpretação dele Elogiando barbaramente E, me, e anotei o nome dele né, Marquei o nome dele que é amigo do, do Steve quando uns anos antes, quando eu tinha publicado uma, um vídeo que eu achei no YouTube dele tocando trio a 335, uma coisa espetacular. Sabia que não era 335 no disco, porque na época ele tocava de extrato, e a 335 dele é de 83, e o disco é de 80, gravado em 79, 80, então certeza que não era. Então pra mim era era extrato 63 Sunburst, que eu vi ali em várias gravações, e propaganda da Labela. Ao comentar a qualidade dessa música nesse vídeo, acho que o Ricardo Silveira, meu querido guru, né? rei da guitarra do Rio de Janeiro, presidente da República Carioca, do Bom Gosto, Ricardinho, acho que repostou e o Silvio me agradeceu e ficamos amigos no Facebook. E aí conversa vai, conversa vem. Uma pessoa brilhante, inteligente, bom professor, autor de livros espetaculares, tem todos. É, um fólio de transcrições da época da faculdade dele, mas bom, como era que eu tive a cara de pau de pedir para ele, mandei no correio para ele, ele autografou e me mandou de volta. Ou seja, a gente tem uma relação muito bonita. Ele me explica como ele compõe, como ele arranja Quem influenciou, o que, que ele estava ouvindo Somos dois devotos da Shirley Horn E menciono isso no podcast dela E ele fala para mim André, olha, muito obrigado pelo elogio Incluir como os grandes sons de extrato Mas aquela faixa Eu gravei com uma Gibson RD Artist Aquela guitarra com uma, um corpo horroroso mas que era agradável de tocar E eu estava usando uns captadores Que o Bill Lawrence fez para mim A guitarra eu vendi Mas os captadores eu tenho guardado aqui na minha gaveta Uma hora dessa eu invento uma guitarra para ele né? Para eles E isso ficou marcado na minha cabeça né? E estava nos planos de eu contar essa história Para vocês um pouquinho antes de falar Sobre a faixa que encerra O disco que é o Man Do Larry Carlton Então você imagina né? Além de todos esses caras que eu já mencionei durante o podcast Eu ia deixar de fora justamente a pessoa mais próxima de mim A pessoa mais carinhosa, mais atenciosa Um dos grandes presentes que esse universo da internet me ofereceu Então, saúde, longa vida e um brinde à arte, maestria E à genialidade de Steve Kahn abraço para vocês, um beijo no coração Agulha do Vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.